0: みなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です北欧デンマークに行ってまいりました今年の春はね、いつもよりちょっと寒い感じで桜の開花が遅れていたんですよね、まあ、そのおかげで私はちょうど満開の頃に訪れることができました今年は、ね、ラッキーなことにあの、まあ、満開ではないんですけれども沖縄でもちらっと桜を見ることができましたし本土ではちょっと遅めの桜も散りかけの桜それからデンマークで見ることができてあのそれぞれ違った桜を3回見ることができてとても良かったなと思っています。お土産話は詳しく恵ぐみのあ木ゃだやりでお届けしたいと思います沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社シュレドの創業者であり元国際通り連合会会長の浦崎正勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです浦崎さんは1929年生まれの88歳今も車をご自身で運転し時折ラジオでのコメンテーターも務める現役バリバリの88歳です手礼堂は創業50年を迎える国際通りのお土産品店の老舗最近ではネット通販でも売り上げを伸ばしています浦崎さんは手礼堂創業の前は沖縄県警の警察官で交通情報の発信や交通安全を啓蒙する業務に当たっていましたそして退職後は国際通りを見守り育ててこられました終戦復帰と沖縄の夜替わりをつぶさに見てこられた浦崎さん復帰45年の節目のタイミングでゲストにお招きしましたそれではどうぞ
1: コーラルラウンジに浦崎さんお迎えできました今日はありがとうございます
2: はいどうも久しもう本当に久しぶりにこう、ね、マイクの前で去年1
1: 年前まではラジオ沖縄の声で浦崎さんの声はねそうですね月曜日でしたかね
2: 「奇跡の一枚でっていうさ、えーまあ、正勝の「奇跡の一枚でっていうタイトルでやりましたけれどもあの昭和4年生まれ昭和4年生まれなんですよそうするとまあ8 8になってる88なんですねもうパーパーですすごいな、はい、あの
1: そして僕は浦崎さんのすごさはよくもう25年いろいろご指導いただいておりますので、ねえー、あの富田恵さんよりは IT リテラシー高いですよ、はい、え<笑>あのフェイスブックの使いこなしはこれいつ始められました
2: 、えーまあ、何かというと会社では現役ではあるけれども息子に会社を譲ってしまったものでちょっと時間的にあったんですよそれで娘が、親父こう、フェイスブックやってみたらということで教えててもらって
1: 僕に友達申請が来た時にはびっくりしましたけどね、<笑>
2: そ,うですか<笑>そういうことで、やはりね、こうあの88年も生きてくるとさ、あのもう僕らの時代っていうのはもうすでに終わってるけれども、やっぱりこれからあと僕らとしては、やっぱり今まで僕らが戦争、まあ、戦争したという責任も一旦ありますけれども。戦後の苦しさであるとかねそういうあたりを再び同じことを繰り返しちゃいけないというところで話を続けていきた
1: いその話を聞きたくて今日このタイミングにしたのは明日は5月15日復帰から45年のそ、ね、それはどなたをお呼びしようかなとこの日は思っていてね紫さんはね88歳僕はねあのラジオ聴いている人も私も88歳という年齢これどういうふうに世の中社会が見えるのかなというのはあの失礼な言い方にあのなるかもしれないけどもうあんまり想像もつかないことが見えるんじゃないかなと僕らには
2: ていて、ね、そうです
1: ねいというのはその戦前の頃もしっかり見ておられて何が起きてたかというのを見ておられるわけでしょ。僕らがそそれこそ読んで、えー、そあのうん、歴史ととしててて知っいることを実際に見ておそれる、うん、今おっしゃられた復帰の、えー、失礼終戦から復帰までのあの27年これも一つそして復帰後の、ね、僕は3つ時代
2: 見ておられるんだと思っていてねそうですねまずあの戦争という経験が実際私持ってますんで。実際まあ銃を持って戦ったわけじゃないけれども戦争の中に巻き込まれたってとでで私戦争が始まったのは私は小学校6年かな昭和、うん、16年ですから12月8日に始まったっそして昭和20年の8月15日に戦争が終わったっ、うん、その間僕らは戦争に駆り出されてるんですねあの石垣が
1: 出身でいらっしゃるそうです,です、ね
2: 、私は出身は石垣なんです
1: で15の時にそうです石垣を船で出てきて出てきてまさにもうその戦争にこう日本中が沖縄中が突き進んでるんですよねそうですね
2: それで今なら、えー、まあ今の子どもたちも中学校高校出てとか学校どこ行きたいどこ行きたいってみんな自分たちに希望があるじゃないですか、うん、それで努力すれば自分の希望が叶えることができるけれども当時私たちの昭和3年4年生まれの人間っていうのは自分の思う通り行かなかったんですねで小学校6年高等科2年で8年生ですから当時すると高等科2年が終わると進む道は3つしかなかった1、うん、つは中学に行くか旧制中,中学ですねもう一つは少年兵に航空、はいえー、少年兵とかいろんな人の学校が
1: みんながお国のために働くぞということの一つの道、はいそうはい
2: 、そのもう一つはあの軍需工場に動員されるが私はね中学校来たのが押しち,ちゃったんですよそしてよかれんに行っててであの学校への,そのこれも落ちちゃったんですねで最後に残ったのが結局軍需工場への動員だったんですで東京で電,子あの電気技術をよあの学びながらというつもりで行ったのが結局は何もできなかった
1: そういうその戦前の頃を過ごされた、うん、復帰のあの日はどうししてました
2: 5月15日は私は28年に琉球警察に入って警察官であの交通課のパトカーを持っていたんです。で持って行ったもので琉球警察の職員でいらっしゃったんですよね、はい、で,すですからそのあの5月15日その前後5月14日と15日の違いあの浦崎警官
1: さんは警察の中でも英語を使える警察,警察官ということで大変あの、まあ、こうしてあです重宝されて大活躍だっ
2: たというふうにもちろん,、うん、あのなんちゅうブロックイングリッシュなんですけれども英語を少ししゃべれたということで、うんまあ、特別扱ってい、MP、というか、りはエンピート共同パトロールというとことで墓地は1号なんですよ。最初にピーと民警察官が一つのパトカーでケーラーに入るのが僕一号だったんです、最初なんですよ。で、そういうことで一緒になってあの仕事してたので、これは復帰前の話ですよね、そうです復帰前からです、で復帰の日,日、その前の日の,あの,そのアメリカの兵隊の桜坂、でそこであのアメリカの兵隊と軍人、軍属がたくさん入ってたんです。入っていたけれども、あのそ,の,その,あの5月15日の復帰の翌日からは、なんか静かでしたね、おとなしくなっていた
1: 、えった、と、5月14日までとは違う
2: 、一日と翌日だと、やっぱりそのア,メのっアメリカたちのやり方も、とってもおとなしくなっていた、変わったなということをみんな話し合いましたからね。それは何かこう教育も入った、ね、多分舞台の中から今日からもうこのアメリカ支配じゃなくてこの日,本の日本国の一つだよということを教えられたんじゃないかと思うんですそしてあの
1: 崎さんは警察をこう定年まで勤めずに途中で退職したですけども、ね、730の,あの交通方法の返還までは僕はなさって
2: ,てい私はあの時にあの何週から警察あの交通方法変更対策室というのが実施1年前にできたんですで、そこの対策室の中で、広報と安全教育、あの年、私、交通情報を担当していたんですあの、県警で私、最初の交通情報の担当ですけど、担当していた関係で、広報の担当をしていたんですね。でそこであの7月3730の交通方法が変更が実施されてそして1年後,後まではその実施後の教育があったんですそれが終わったのでもう警察の方はやめましょうっていうことでやめたんですけど
1: そんなそこ、まあ、から先のことはね僕もあのその時代としてリアルにあのちゃんとお付き合いさせていただいてて<笑>、えー、シュレ礼堂の創業者で社長でいらっしゃってそして国際通りの通り会連合会の会長を務めている浦崎さんだということを25年前に紹介を受けてそうです、ねね、いろいろ街,の街づくりのことをあの
2: ケ,ーブルケーブルテレビで出てもらいました、ねはいはい、そうなんですすよ記憶私も記憶ありますね。国際通りの話も
1: この変遷、はいえー、昭和47年、復帰の時のあの国際通りというの、映画館がいくつあったんですか、ね、ありましたね、デパートが3つあって、はいえー、沖江通りの横の楽しさもあって、沖江館もあって、龍、え、房、ー、山形や三越があって
2: 、そうですね、洋服屋もあって、みんな国際通りに行くんだと。まあ、国際通りはあの福,音はね、福音が1 8ルはその当時は変わりません、変わらないけれども、あの今の街並みというと、まず旧流坊、今の隆坊ではあのあの、えー、じゃなくて旧流坊のところにあって、そこから浅戸の,の方に行くと国営館があって、それから山形屋があったんですね、で三越があって、それから今度国際劇場。これはあの国際劇場というのが、まあ、これはあの昭和ね23年にはじ一さんが国際劇場を作った、んです最初です、沖縄で最初です、
1: 今の天仏館になっているところです、ね、の
2: 後それでその国際劇場で,でしたけれども、あの当時の沖縄はあのフレイ、米軍が発するフレイによってあの法律になっていましたから。沖縄人は50人以上集まっちゃいけないというふう触れがあったんですよで、それで劇場になって何百名集まるじゃないですか、するとあの米軍は許可しないだろうということで、えー、高田めさんはそういうとこね、とてもあの過敏でしたね、それで国際劇場の前にアーニパエル国際劇場とつけたんですよ、アーニパエルってもうわかるでしょ、ね、家島で。あの戦死したアメリカの有名な新聞記者米軍にもおもんばかったような名前にしてそうなんですよ
1: いいだろうという,い,
2: い,ろういうことを一発で通っちゃったんですねそして国際アーニパイル国際劇場ができたでそこがもしもこの国際あの高田さんここで劇場を作らなければひょっとしたらですよ町の那覇市の中心はカンザタバル通りになったんじゃないかなという気がするんですよね
1: 紫説によるとその国際劇場が国際通りにできたことによって国際通りが中心になっていくというふうな時
2: 代が始まにぎやかになったんですねそれでにぎやかになったので山形屋も神里原通りからあのその松尾の方に移ってきたんです
1: なので手礼堂も国際通りへ創業を決めたわけですね
2: そうですねもう50年になりますんでね<笑>うちももう国際通りで
1: 、あの時代の国際通りを僕見てみたいんですよ。そうですね。まああの復帰は残
2: ってると思いますけれども、うん、復帰前後までは残ってますね。あの最初にね、あの国際通りがあるある程度整備できて福井18メートルからこうできたときに、あの結局木を植えたんですね。ガエル樹、ガエル樹植えたのが柳だったんですよ。柳。でそ,のその柳のイメージまだ残ってるの、うん、残ってるな僕はいはい、うん、まず柳通りがありますねあの聖望寮の向かいからあの境町彦通りあれが柳通りっったんですそれから柳鹿っていう歯医者さんもあってねだけども柳がこの,あのちょっと街路樹としてはあの多分ね銀座の4丁目あたり3丁目柳通りがあるんでこれを真似たと思うんですけど沖縄ではあまり適しなかったですね。あのまあ、私があの国際通りの街づくりに関わったのが平成10年からなんですよ。それまではあの平成年それまでは国際通りは電線がぶら下がっていたのであの当時の知事が太田知事で太田知事にお会いしてどうにか国際,通りあの国際通りをもう一度作り変えたいという話をしてそれがきっかけになって、えーまあ、10年長い手続きがかかりましたけれども電線の地中化そしてついでにどうせ、冷静に中華するんだったらあの国際通りの全体的に街路あの整備省やっやという県の方からの意向もあってそれで現在の国際通りシンボル道路計画としてなりあのできたんですね、それで街路樹も植え替えて八重山市に帰ってそしてあのその当時からまあ法律的にも交通バリアフリー法という法律があの当時できたんですね。できたために、あのそれまでの国際通りは段差があったんです、車道と歩道段差が20センチぐらいの,あの段差がありました,ました、ね、これをなくしてバリアフリーにしようということも、その当時にであの決まったんですね、それで現在のバリアフリーの国際通りが出来上がったんで
1: す、浦崎さん、その今、毎週日曜日はトランジットモールということで、はいはい、歩行者が中心となった午後から楽しい街になりますよね、はい、国際通りは。はいはい復帰の時に、あの浦崎さん1回挑戦してますね45年前にそれは国際通り
2: 1回だけだけども、これは復帰を記念したんですかいや復帰記念じゃなくて、ですね、うん、復帰する前に一度だけあの国際通りの車を止めて、歩行者に解放ようやってという、その時は目的が全然違うんですね。今の、あの、トランジットモールの目的と、あの時の。車を止めた目的は全然違うんですその。その時の目的は。当時の目的は。その時はですね、車を止めて、歩行者に解放して。ここあの歩行者に対して天国だ、ったこ,こ,こういうい道はこう,こうあるべきだというところも教えたかったし、でその中で子供たち、ちょっと日曜日でしたから子供たちを集めて安全教育をする、自転車の安全な乗り方をするというようなやり方も含めたんです。いや今に
1: も通じるあの目的だと思います。今はね、活性化だということ,がとてて、ね。が今、あの、まち、町のね、町、町
2: づくり、町,くりの町の活性化としての。あの、車を止めているんですけど。もあの時の四十五年前のノウハウが
1: 。那覇のトランジットモールという制度に、はい、繋がっている、繋、ね、がってますね
0: 。明日の、あの、本土復帰記,記念日を前に、大変貴重で、そして。あの時代のリアルなお話をたくさん伺うことができました。本土復帰とそしてまあ、730を見届けて県警を退職されて、えー、その後もまあ,あの国際通りの連合会会長としてまたあのね手礼、えー、堂の方の、えー、お仕事として。活躍をされて来られた浦崎さんの生の声というのが本当に貴重なお話だなというふうに思いました。あの、島田さんと浦崎さんは20年来のお付き合いということで、えー、浦崎さんはいつもおしゃれで愛車は高級会社で、えー、まあ、あの、昭和一桁で88歳の知恵袋、沖縄社会の宝だと思うと、えー、次回は90歳の時にラウンジに来てる。もらおうという、そういう予定をしておりますけれども、あの、先ほどですね、私、あの、ちょっと、フェイスブックを拝見させていただきました。あの、ちょっとお話の中でも、富田より IT に精通してますというお話がありましたけれども、あのね、警察官時代の凛々しい制服姿のお写真ですとか、最近のあの、いろんなね、あの、活動の様子も、私より頻繁に更新されてますので、ぜひ、あの、ご興味のある方、浦崎さんのフェイスブックもご覧いただきたいなというふうに思います。今週のコーラルラウンジは株式会社シュレイドの創業者であり元国際通り連合会会長の浦崎正勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみののだよりのコーナーナです先日北欧のデンマークに行ってきたお話を今日はちょっとしたいと思います。えー、北欧はですね、あの、福祉とか、それから教育にね、熱心な国として知られてますけれども、あの、デンマークもその一員で、えー、私が、あの、とても興味を持っていたのは、あの、児童演劇がですね、本当に盛んで、世界最高水準の素晴らしい演劇が、あの、たくさんあって、えー、沖縄の方にも、えー、作品がね、招待されて、講演をされたこともたくさんありますけれども、えー、そんな北欧、デンマークの国で今年の秋にですね、えー、沖縄の琉球芸能の公演をすることになりまして、えー、その準備で行ってまいりました。実はですね、私の演出した作品が何年か前にご招待をいただいて公演をしたこともありますし、それから今年のね、秋に公演をする場所でも琉球芸能の公演を行ったことがあって、その時のことを覚えていらっしゃる方もね、結構現地にたくさんいらっしゃって、ああ、また来てくれるのとっても楽しみということで皆さん大変あの、期待をして待っていてくださっています。あの、ヨーロッパの北のね本当に北の,北の北の北欧の地にですねアジアの南の小さな島の演劇そして芸能をね持っていくことができるとても幸せなことだなというふうに思いますあの大都市と大都市の交流っていうのもねもちろんダイナミックできっといいのかもしれませんけれどもこういった地方と地方がつながって結ばれるというのはとても嬉しいことだなというふうに思っています秋の公演とっても楽しみにしていますこれからね一生懸命十準備をして、えー、南国沖縄の風をですね北の寒い地域にお届けしていきたいなというふうに思っています進捗などはまた番組でもねお届けしていきたいと思いますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスできますので「ラジオ沖縄」もしくは「沖縄羅針盤と検索してお楽しみくださいそれから私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックも公開中ですさまざまな情報を発信しておりますのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週